0: Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui a mais uma live do IPC. Eu sou a professora Adem Rodrigues e estou aqui com o professor Mariano Souza para falarmos do teste das energias conscienciais tóxicas e do assunto bioenergias, né, que é um dos assuntos aí principais que a gente trabalha bastante, comenta, debate no IPC que é o Instituto Internacional de Progestiologia e Conscienciologia. Boa noite, professor Mariana. O microfone.
1: Já comecei dando mancada aqui. Vamos tranquilo. novamente aí, tranquilo, né? Vamos lá. Olá, internautas, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live debate, patrocinada aí como a professora Adner falou pelo IIPC, né? Sou Mariano Souza, sou voluntário do Instituto e também estarei aqui com vocês, com imenso prazer, nesse nosso live debate aí. Vamos conversar bastante sobre o assunto, sobre energias, como a professora falou, e o mais importante, pessoal, que vocês participem. Então, façam as suas perguntas pelos canais, pelo chat, pelo Facebook... Estamos aqui para enriquecer esse debate e a presença de vocês aí é fundamental, tá bom? Só que antes de começar aqui, professor Adem, vou chamar aqui o Antônio Siqueira, que ele que vai dar suporte aí para as nossas
2: perguntas, né? Tudo bem, Antônio? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sou Antônio Siqueira, voluntário do IPC. Estou como monitor da live para fazer interação entre vocês e os nossos professores apresentadores. Estejam à vontade, compartilhe o link para chamar mais interessados que interessam sobre o tema. Uma boa live a todos, estamos à disposição. Obrigado. Muito bom, muito bom, Antônio.
1: É isso aí. Não podemos esquecer aqui, pessoal, que antes de começarmos o o nosso debate, a gente tem aqui o princípio da descrença. Não acreditem em nada do que a gente fala aqui nesse debate. Tenha as suas experiências próprias. Né? Isso é muito importante, isso aí é umas premissas aí da conscienciologia. Aí tá no slide aí no quadrinho para vocês, né? Não acredite em nada, nem mesmo que lhe informarem aqui. Tenha as suas experiências pessoais, ok? Vamos lá então, professor Adem, com o nosso debate aí, com o nosso tema, né? É, teste das energias conscienciais tóxicas, né? um tema bem interessante quando a gente fala de energias. E aí, professor Adem, vamos bater um papo aí?
0: Então, é, a ideia, especialmente para quem é de primeira vez, é a gente começar aí, pelo menos, conceituando o que, que são essas energias, né? O que, que são as bioenergias, que é aí um dos pilares da, da conscienciologia, né? de modo que a gente possa situar o pessoal do que, que a gente considera, por que, que elas são importantes, por que, que é importante a gente tá estar consciente, né, lúcido das nossas energias, que vai aí nortear todo o nosso debate. Né? Esse princípio, para nós, ele é muito importante. Então, professor Mariano, gostaria de conceituar para nós as energias, para a gente dar sequência aí?
1: Isso, Para quem é de primeira vez, né, Falou, mas por que nós estamos falando de energia? O que, o que, por que elas são tão importantes, ou tem alguém aí que nunca ouviu falar de de energias, mas o mais importante, pessoal, é como as energias podem interferir, então, na nossa vida. Então, antes de adentrarmos nos conceitos, professor Adem, seria interessante a gente explicar, não explicar, mas até mesmo dar exemplos, como as energias influenciam. né? Creio que os internautas aí, de certa forma, se já quiserem participar no chat, fiquem à vontade, como essas energias, elas acabam aí no no nosso dia a dia. Então, vou trabalhar alguns exemplos aqui. Quem, por exemplo, nunca foi num num shopping e comprou algo que deveria comprar a mais? Aí chegou em casa e falou, poxa vida, será que eu deveria comprar tudo isso, eu preciso de tudo isso. Mas foi engraçado que lá no shopping ou em algum centro de consumo, professora, essa vontade, será que isso não tem nada a ver com energia? Começa a pensar direitinho. Outra coisa, quando eu falo com, digamos, uma uma outra pessoa, e dessa minha conversa eu saio com o humor alterado, ou seja, eu tive interações com uma determinada consciência, ou seja, trocamos energia. Quem, afinal, não está está sujeito a esse tipo de de situação? Ou quando falo com alguém no telefone e depois quando eu desligo, estou com uma dor de cabeça? né? Então, por aí, nós vamos começar o nosso nosso debate, porque creio que a maioria das pessoas já sentiram isso, ou nem se perceberam desse tipo de situação, né? como entrar num ambiente, sentir um ambiente muito pesado, ou entrar em outro ambiente se sentir, sentir um, um bem-estar. Então, pessoal, aqui na Conscienciologia, onde a gente estuda a consciência né, de forma integrada, a gente tem um processo do que? Das bioenergias. E o que vem a ser essas bioenergias? Nós temos dois tipos de, de, de energia, se assim podemos falar. A energia imanente que é uma energia que está sobreposta em tudo, nos objetos, né? e para ficar mais fácil a a nossa explicação, é como se fosse assim, como se fosse... Não, é é uma energia sem pensamento. Mas por que, Mariano? Por quê? Porque nós temos as energias conscienciais também chamadas o quê? Energias com pensamentos. Então, quando eu começo a pensar, pessoal, eu começo a sentir. E quando eu sinto, eu emando uma energia. Então as energias conscienciais são energias provenientes dos nossos pensamentos. E agora, para a gente entrar no nosso debate, eu pergunto a vocês, como estão as nossas energias? Qual é o papel que eu tenho nesse planeta com relação aos meus sentimentos, aos meus pensamentos e às minhas energias? Até que ponto eu não sou tóxico? Outra situação importante é como eu entro no ambiente e como eu deixo melhor ao sair. Já pensaram nisso? Ou se realmente aí eu entrei e contribuí mais para a toxicidade do ambiente? Então, gostaria que vocês aí refletissem nesse aspecto. Outra situação importante é como que eu faço para melhorar esses... Esses meus pensamentos e, consequentemente, é, é, para melhorar o, 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 essas, essas energias tóxicas. Então, um outro processo também que a gente interage muito com, com todos os dias, querendo ou não querendo, interagimos com várias pessoas. E como esses pensamentos dessas, nossas, dessas outras pessoas começam a nos, nos intoxicarem? Então, o nosso debate vai girar em torno desse processo. Professora Adem, gostaria de complementar, queria colocar alguma coisa.
0: Então, é, o professor Mariano falou uma coisa bem interessante, né? E especificamente na conscienciologia, a gente tem um, um, um outro princípio, um outro conceito que é muito importante para nós, que é o pensene, né? Que envolve os pensamentos, os sentimentos e as energias. Então, toda vez que por experimentação, né, nós trabalhamos, como vocês viram aí, o princípio da descrença, cada um tendo as suas próprias experiências, a gente percebe que não vai só as energias. Vão também as nossas emoções e vão também os nossos pensamentos. Então, todas essas interações, esses exemplos que o professor foi, foi dando, né, é, eles estão impregnados, na verdade, de pensenes. Pensamento, bem, sentimentos, tem e energia. Né? então quando a gente está nesses ambientes a ideia é que a gente comece a minimamente observar como que eu entrei naquele ambiente pensenizando, como a gente gente costuma dizer e como que eu saí desse ambiente né? A, a grande tendência que a gente percebe é que de alguma maneira a gente chega no ambiente deixa um pouco de nós, ou seja, um pouco desses pensenes e levamos conosco outros pensenes, né, que estão ali impregnados naquele ambiente, seja de pessoas que ali estiveram, seja de, por exemplo, pegando o exemplo do shopping, né, que é uma uma coisa bastante comum aí, especialmente nas grandes capitais e outras cidades, né, é um lugar que circula muita gente, muita gente com muitos pensenes, ou seja, ali há lojas de todo tipo, né, lojas com várias possibilidades de compra, e a pessoa, inclusive, com praça de alimentação então, realmente, os pensenes que estão ali, digamos assim orbitando naquele ambiente, eles podem nos influenciar deverasmente a gente pode pensar nisso, né, e como que a gente reage a tudo isso como é que a gente fica diante disso, como é que a gente sai como disse o professor Mariano, é uma coisa para a gente pensar por quê? Porque a gente costuma dizer que a toxicidade está no outro. Mas e a nossa toxicidade? Como que nós nos intoxicamos muitas vezes com os nossos próprios pensamentos? É uma coisa para a gente discutir, não é, professor Mariano?
1: Sem sombra de dúvidas. E quando a gente está nesse processo de energias tóxicas, o maior prejudicado somos nós. Em todos os sentidos, Professor Adem. Na verdade, é isso, como as energias são tóxicas e a gente... Se a gente não trabalhar nesse aspecto, a gente começa a, Não me vem uma palavra melhor, mas se auto-envenenar. Auto-envenenar-se. Não é? Pois energia parada também é como se fosse água parada. Internautas, vocês já perceberam o cheiro de uma água parada? Então tudo tem que se movimentar. Inclusive as nossas energias. Agora, o primeiro processo que a gente tem para sair de uma uma energia tóxica é fazer as reciclagens. Começar a trabalhar com os nossos exemplos. Como eu faço no dia a dia? Como eu posso melhorar a mim e também melhorar as outras pessoas? Porque não adianta só querer uma uma melhora se a gente não conseguir nos reestruturarmos não fazemos reciclagens. Então, lógico que depois a gente vai apresentar uma técnica chamada estado vibracional, né? creio que alguns já conheçam, outros não, né? mas a gente até depois vai falar sobre eles ou sobre ele. Mas uma coisa muito interessante é, antes da gente começar a aplicar determinadas técnicas de movimentações energéticas, é fundamental melhorarmos os nossos pensamentos pois isso, os nossos pensamentos, é uma fonte do que somos. Pois os nossos pensamentos que geram sentimentos e, consequentemente, nossas energias, e as nossas energias é o nosso cartão de visita. Reparem que, em determinados momentos, a energia não dá para enganar a energia. A gente vê uma determinada pessoa, nossa, que pessoa agradável, a pessoa nem abriu a boca. São as energias dessa pessoa. Em contrapartida, digamos, uma pessoa magoável, uma pessoa frustrada, uma pessoa que tem raiva, uma pessoa violenta. Como são as energias dessas pessoas? É engraçado, né, pessoal? Parece que se a gente ficar, trabalhar um pouco mais com sutilidade, você conhece a pessoa não porque ela fala, mas pelas suas energias. Então, é muito interessante, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Nós somos de um planeta, ainda que é um planeta hospital, em termos de evolução, em termos de maturidade, ainda somos doentes. E a chave para a gente melhorar dessas pseudo-doenças é através da melhora dos nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas energias a gente está batendo muito na tecla, por quê? Porque existe muita energia tóxica, porque a priori, energia é energia neutra, pessoal, ela é neutra. Quem vai dar o tom da energia é a própria pessoa. né? E a pessoa só começa a melhorar a partir do momento que ela se conhecer. É nesse processo é que a gente está trabalhando. O que mais, professor Adam? Poderíamos trazer nesse aspecto. Vamos fazer só um pequeno break para chamar o Toninho para ver se tem alguma pergunta aí, alguma coisa? Se os internautas estão se manifestando aí em relação às energias. Tem alguma
2: coisa aí, Toninho? Temos, sim. Temos pessoas de vários lugares. Ah, que legal. De Portugal, da da Argentina. E tem aqui um internauta pelo YouTube. Ele se denomina... É por um pseudônimo, uhum. é, lucidez multidimensional, e pergunta: o que acontece nas entrelinhas multidimensionais da MBE e sua relação com os assediadores?
0: Então, muito legal aí a, a pergunta do internauta, vou começar aqui, depois o Mariano pode complementar. É, na, como a gente trabalha bastante a questão das bioenergias né, na conscienciologia, a gente também busca né, é, técnicas, já que a gente está aí falando de ciência, da ciência da conscienciologia e ciência da Projeciologia, para que a gente possa ter um mínimo domínio dessas, das nossas bioenergias, né, para a gente estar aí com uma, uma higienização das nossas energias constantes, ou seja, é, trocando em miúdos. Assim como a gente toma banho todo dia, a gente deveria, como disse o professor Mariano, mobilizar essas energias todos os dias, justamente para estar limpando todas essas contaminações que a gente vai tendo ao longo do dia pelas várias interações. Às vezes, como, como a gente já colocou aqui, essas interações são positivas, são super saudáveis, mas outras vezes nem tanto. E nós vamos ficando impregnados. Então, a MBE, que o colega está se referindo, é, são as manobras básicas de energia que nós costumamos ensinar. Então, a, a ideia da gente mobilizar essas energias, ou seja, a partir do nosso corpo energético, concentrando a nossa atenção no topo da cabeça e mobilizando ela até a, as plantas dos pés, como aparece aí na figura. Então, vocês vão ver ali que a gente tem a, a, a circulação fechada das energias, né, na no primeiro quadrado, ali à, à esquerda, à, acima, né? em que a pessoa vai, pela sua própria vontade, fazendo com que essa energia circule. né E na medida que essa energia vai circulando dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, e a gente tem chakras importantes, tanto no topo da cabeça quanto nas plantas dos pés, a gente busca atingir o que a gente chama de estado vibracional, que é, assim, a circulação, intensa dessas energias a gente sente a energia realmente vibrando de novo tenham suas próprias experiências né uh, e depois a gente ainda tem mais duas manobras que a gente poderia estar utilizando independente uh, em determinados momentos que a gente considere importante que seria a exteriorização das energias justamente para mandar né para fora do meu corpo toda a, a minha energia para fazê-la realmente circular, Ou, por exemplo, no caso de estar num num ambiente mais natural, que seja mais com ar puro, às vezes numa praia, às vezes numa mata, enfim, no alto de uma montanha, né? Quando eu posso absorver aquela energia e recompor esse meu corpo energético. Ou seja, me tornar um pouco mais equilibrada, mais harmônico. Por quê? Porque eu já circulei, já instalei o EV exteriorizei as energias e absorvi. Então a gente chama isso um pouco de recomposição mesmo energética para o nosso próprio corpo, para a gente poder lidar com os aspectos mais diversos da nossa vida e estar pronto para mais, muitas vezes para mais um dia, para mais uma semana, ou às vezes eu vou para uma reunião que eu sei que vai ser super pesada, eu estou recomposta. né? Então essas manobras são as manobras básicas que vocês vão encontrar em vários dos nossos cursos aqui no IPC. Gostaria de complementar aí, professor Maria.
1: Gostaria sim. Gostaria, principalmente já para trabalhar no, no, no. já que a gente está aqui no, no, no vídeo, né? Da, da, do estado vibracional da, da MDE. Principalmente vocês podem usar essa técnica, já que a gente está falando de toxic, intoxicação energética. Isso é muito interessante para profissionais que lidam no dia a dia com o público, por exemplo, quem trabalha no banco, quem trabalha ah, ah, numa repartição pública, quem trabalha em em ambientes hospitalares. Por que eu estou falando isso? Porque nós trocamos energias com todas as pessoas, em todos os momentos. Você imagina numa fila do banco, onde a pessoa já vai estressada, já vai com conta para pagar e uma série de situações, como fica aquele operador de caixa lá, ele trocando energia com todo mundo. Então, pessoal, naturalmente ele chega na casa dele esgotadíssimo. Lógico que a gente não pode esquecer que existe o cansaço físico. Contudo, ele pode estar um tanto quanto intoxicado energeticamente. Então, essas manobras que nós estamos passando são... É, como se fosse um bálsamo, como se fosse aí um antídoto onde ele possa melhorar cada vez mais esse processo. Não podemos esquecer que quem sabe dominar as energias, de forma cosmoética, que é o nosso processo aqui, né, é, que é uma ética superior, sempre desejando bem para si e para todos, essa movimentação de energia, energética ela é saltar. Lógico, como a professora Aden e eu bem colocamos. É, 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 não acredite em nada, façam aí as suas experiências, comecem ao final do, do expediente, Comecem a exteriorizar energia, as energias, vocês vão ver como isso efetivamente dá resultado. Agora, voltando para o questionamento do, do, do nosso colega, lá, lucidez multidimensional, ele coloco que é a sua relação com assediadores. Primeiro, vamos separar as coisas, né? mobilização de energia é mobilização de energia. Então, meu caro, se você está bem intencionado a gente pode atrelar a, 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 a movimentação básica das energias, por exemplo, ao lado de amparadores. Por quê? Porque você quer fazer um serviço assistencial, você quer o bem não só para você, mas como para todos. Né? Assim como você pode fazer mobilização de energias e está com mau pensamento, está é, 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 processo de inveja, de mágoa, de vingança... Ora, você pode fazer qualquer técnica qualquer técnica que você vai ter a presença de, de, de assediadores, a priori. Mas por quê? Porque assediador também, meu caro, são consciências imaturas né, que com o passar do tempo aí, vão melhorar. Então, o que decide aí, no meu ponto de vista, o que é bem trabalhado aí é a tua intenção. Se você está no processo de cosmoética, você vai ter a boa companhia dos amparadores. Agora, meu amigo, se você consegue trabalhar bem com as suas energias, isso daí faz com que você faça um excelente trabalho de cunho assistencial. Ok? Podemos dar continuidade aí? Mais, Toninho, mais perguntas aí? Temos mais perguntas?
2: Sim, temos algumas
1: perguntas. Não podemos esquecer também, desculpa te de cortar, Toninho, que aqui o espaço é todo aberto para os internautas. Lógico Sim. que a professora Adem e eu, a gente fica aí, só um pontuando os termos, mas quem dá uhum. o tom aí da nossa conversa são aí os, os internautas, e por favor, enriqueçam o, nossos, o, o nosso debate aqui com mais perguntas. Com você, Toninho.
2: A Cindy, pelo YouTube, pergunta, podemos usar a exteriorização para tatear energeticamente um ambiente e assim fazermos o reconhecimento das energias nele?
0: Então, Cindy, a, a ideia é que sim, né? Você, na verdade, você exteriorizando, você está fazendo o que a gente chama de leitura energética desse ambiente, né? assim como você pode fazer de objetos e pessoas também, claro, sempre levando em consideração a cosmoética e a intencionalidade, que a gente já falou bastante aqui, né? Então, quando eu preciso de alguma maneira reconhecer esse ambiente, reconhecer esse objeto, reconhecer a pessoa, que muitas vezes a a pessoa, às vezes, chega perto da gente, a gente nunca viu, né? Intrafisicamente falando, e a gente quer saber, ó, quem é que tá chegando aí, né? Lembra que o professor Mariano falou que as nossas energias são nosso cartão de visita. Então, na medida em que eu domino as minhas próprias energias, é possível com sutileza, com tranquilidade, sem sem ser invasivo, né, eu ir exteriorizando aos poucos e sim ir reconhecendo esse ambiente, esses objetos e até mesmo as pessoas que estão ali. A ideia é que a gente consiga, de alguma maneira, detectar alguns padrões de como funcionam essas energias, né? E isso é muito facilitado quando a gente conhece as próprias energias, ou seja, como que nós operamos com as nossas energias, como é que nós funcionamos no dia a dia. Na medida que eu aprendo a fazer essa distinção, eu aprendo a separar o que é meu, do que é do outro, o que é do ambiente onde eu estou, do daquele ambiente em que eu entrei, por isso que a gente falou é, se a gente começa a ter esse feeling, desenvolver tecnicamente, né? Por exemplo, essas técnicas que a gente apresentou para vocês, fica muito mais fácil, porque fica às vezes até automático. Eu troquei de ambiente, eu já consigo reconhecer aquele padrão. Saí daquele ambiente, faço uma MBE ou faço um EV e já consigo ter a, a percepção de um novo ambiente né? lembre-se que por exemplo o que, que um médico faz né? quando ele atende um paciente que que, a primeira coisa que ele faz quando aquele paciente sai ele vai lá e higieniza bem as mãos ele fica bem profilático para poder atender novamente o outro paciente então a gente mais ou menos tem que ter esse cuidado né? quando nós estamos com as energias adentrar ambientes distintos certamente traz para nós impressões para percepções bem diferenciadas. Então, cabe a nós estarmos bem, em equilíbrio, para a gente detectar essas diferenças e, sim, poder exteriorizar para poder entender um pouco qual é o padrão pensiênico que está predominando naquele ambiente, objeto, ou até mesmo na psicosfera da pessoa com a qual a gente está interagindo. Não é mesmo, professora Mariana?
1: Sem sombra de dúvida, concordo com você. Em que pede esse é um debate, mas é um debate onde há concordâncias muito bem colocado aí pela professora. E, sim as energias são inesgotáveis. Use e abuse da sua exteriorização. Treine. Lógico que eu não sei aí qual é o teu cabedal energético, né, em que pese todos nós estamos aprendendo né, a, a trabalhar com essas técnicas, Cindy. Eu aconselho a... A, 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 a trabalhar com energias não em ambiente muito pesado enfim aqueles ambientes que você já conhece muito interessante também você já que a gente está falando de esterilização de energias, assim de você blindar o quarto onde você dorme né E aí uh, você blindando o quarto e vou voltar também aquela outra informação o que que você lê antes de, de, de dormir? como você vai dormir, como você acorda, ou seja, as energias, elas influenciam a gente em todos os aspectos, né? Então, as energias são inexostáveis, trabalhe muito as suas energias, por exemplo, nas técnicas que nós falamos do estado vibracional, isso isso serve para muita coisa. A partir do momento que você descobre o seu potencial energético, Cindy, você é uma milionária, por quê? porque nós vivemos numa dimensão energética. Nós trocamos energia de forma contínua com várias pessoas, tanto intrafísicas, ou seja, pessoas que estão vivas, como, de certa forma, pessoas que já morreram, que a gente denomina como consciex, ok? Isso também ajuda muito, sim, de você trabalhar na esterilização energética. Por quê? Porque isso facilita muito as suas projeções suas projeções conscientes. E a partir do momento que você descobre esse outro universo, um universo multiesistencial, ou, 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 no qual a gente pode, é, é, com discernimento, é, se manifestar em outras dimensões que não necessariamente a dimensão intrafísica, isso ajuda muito, sim. Então, aproveitando o gancho, já que a gente está falando... Desse processo de projeção consciente, onde a gente, trabalhando muito bem as nossas energias, a gente abre um leque muito grande para ter projeções lúcidas. A gente vai ter uma aula gratuita, pessoal. Aproveitem aí é, nos dias 10, aqui no próximo dia 10 de julho, às 9 e meia da manhã, uma aula gratuita sobre projeção consciente. É um curso que a gente tem aí voltado para projeção consciente que é muito interessante. Então, Cindy, isso ajuda muito. A energia ajuda em todos os aspectos. Energia, como eu falei, é, é, na nossa vida, em termos energéticos, a gente tem que ser igual aquela água transparente que vai passando pela gente, vai melhorando cada vez os nossos chakras, como o professor Adem falou. E, principalmente, ajuda muito a gente é, tomar boas decisões né? e, e ter aí projeções aí conscientes, é bem bacana esse processo aí também, ok? Mais alguma coisa aí? Quer falar alguma coisa sobre projeção consciente, professor Adonho? Podemos tocar o barco aí, fica à vontade.
0: Acho que a gente vai tocando, parece que tem várias perguntas aí, não é, Antônio?
2: Toca as perguntas aí. Sim, sim, temos várias perguntas. Pelo YouTube, a Fernanda Celestino comenta, quanto à questão de ficar abrindo a boca, bocejar durante uma conversa com alguém, como proceder com essa questão frente a outra pessoa? E aí em seguida ela comenta: está ocorrendo que tipo de manifestação energética com quem você seja
1: tio, acho que eu vou responder aqui. Acho que a professora Ade deu, uma, deu uma travadinha aí. Ó, oh, Fernando, a gente pode ter uma série de coisas também, né? Primeiro estou bocejando. Ah, no primeiro momento, eu não sou, dependendo da minha noite de sono, correto? Então, a gente sempre tem que separar o que é, que é fisiológico, ok? Então, por exemplo, não tenho nada disso, eu tive uma noite de sono boa. E aí, o que, que acontece? Ah, uma pessoa começa a conversar, eu começo a bocejar. Vamos trabalhar com hipóteses aqui. Sabe por quê, Fernanda? Porque na conscienciologia, a gente não tem receita pronta para te dar. Por quê? Porque, na verdade, a gente, na Conscienciologia, a gente sempre trabalha, trabalha com o quê? Com o nosso laboratório. A gente tem que trabalhar com as nossas percepções. Então, nesse caso, que aconteceu comigo, veja se é de forma similar aí o que, que acontece com você. Lógico, tem algumas pessoas, Fernandes, que a gente chama de vampiros energéticos, ou no popular, aí seca a Iseca pimenteira, aquela pessoa que desmancha a roda, por exemplo. Aí você está muito bem, aí chega aquela pessoa que fala com você que a vida está difícil, o mundo cruel, os céus. E depois, Fernanda, quando essa pessoa para de falar com você e você conversa com ela, você começa a interagir com ela, essa pessoa está, nossa, Fernanda, que bom que você me falou isso para mim. Olha, muito obrigado. Ou seja, essa pessoa aí, por exemplo, ela chupou as suas energias de canudinho. Ou, oh, não, Mariano, o que eu senti? Eu não me senti tão descompensada, mas eu senti com você, eu senti uma indisposição. Então, com o passar do tempo aí, é quanto mais você trabalha no teu estado vibracional, sabe por quê, Fernanda? Nós temos um, um corpo também, além do nosso corpo físico, nós também temos um corpo energético, também conhecido como Energo E as energias, Fernanda... É a coisa mais gostosa que existe nesse planeta, são energias. Tem pessoas que adoram sugar as nossas energias. Seja em virtude de imaturidades. Então, uma dica que eu te dou, por exemplo, e quanto mais você faz o estado vibracional, você vai trabalhando com as sutilezas energéticas, você ganha know-how, você ganha expertise. E esse seu corpo energético parece que ele amplia. E qualquer sinal estranho na sua psicosfera, Fernanda, você já sente. Então, uma dica que eu te dou, vai, se você já está não só com essa pessoa, mas um determinado ambiente, começa a fazer o quê? A a fazer o estado vibracional. Começa a trabalhar com energias. Depois, aí, se você também tiver fôlego, aí cada cada um com... Com, com o seu processo, a exteriorizar a energia. Então, no primeiro momento aí, ah, eu começo a bocejar. Ah, te deu um mal-estar? Então, provavelmente essa pessoa está sugando as suas energias, mesmo que sem é intenção, Fernanda. Tá bom? Mas aí, com intenção ou sem intenção, de certa forma você está sendo sugado energeticamente. Por quê? Porque, como eu havia falado anteriormente, energia é a coisa mais preciosa que a gente tem nesse planeta. Então, Fernanda, a partir do momento que você começa a trabalhar com essas técnicas energéticas, você começa a sacar essas situações. Então, nessa situação, no primeiro momento, aí se você até pode ser o que alguém aí é sugando as suas energias. Então, um bom estado vibracional aí, no meu ponto de vista, ajudaria bastante. Lógico que cada caso é o caso. Por isso que a gente chama Conscienciologia Fala. Olha, tenha suas experiências, ok? E o que é mais engraçado, no partido, o que é mais interessante, depois eu já vou passar a palavra para a professorada e para ela pegar essa bola minha aqui. Ah, deixa de ser sugada. Comece a trabalhar com energias e aí você vai começar o quê? A doar energia. Essa é a grande sacada. É você tomar conta aí do processo complementa essa bola aí, professora Adem, deixar de ser sugado para agora a gente doar energia aí. Fala um pouquinho mais aí para Fernanda.
0: Eu vou falar um viés um pouquinho diferente, que é uma experiência que eu tenho, né, Fernanda. É, a ideia também do bocejo, muitas vezes ela tá é, atrelada à questão da ectoplasmia. O que é ectoplasmia, né? É, são pessoas, a princípio todos nós somos ectoplastas, porém algumas pessoas por é, experiências vividas em vidas passadas, que é outro pilar da conscienciologia, né? a gente estuda retrovidas aqui, a gente considera que essa pessoa fez algum tipo de treinamento é, em outras vidas por ter mexido muito com energias já. né? E se ela fez isso, ela tem uma tendência a ter muita energia nesta vida e quando, às vezes, o bocejo pode também ser por este excesso de energias que ela contém. E muitas vezes, como ela não trabalha, por falta, talvez, de conhecimento, de prática, essa energia se acumula, lembra que o professor Mariano falou que a gente tem muita energia, que ela não termina nunca, que ela é infinita, e como eu não trabalho, não faço ver, não absorvo, não exteriorizo, enfim, não faço nada, nem mesmo assistência, ela acaba se acumulando. Então, quando acontece qualquer situação em que essa quantidade de energia de alguma maneira é impactada na interação com os ambientes e com as pessoas, eu também posso, como sintoma ou como sinal, como a gente gosta de dizer, ter esse bocejo. Por quê? Porque está se deslocando uma quantidade muito grande de energias de mim que não trabalhei as energias, ou seja, eu não estou acostumada a dinamizar. Na medida que eu vou treinando e fazendo essas técnicas, essa energia também tende a circular. E na medida que eu coloco essas energias a favor da assistência dos outros, ela também tende a circular e o processo do bocejo tende a diminuir. Por quê? Porque eu já não vou estar com esse acúmulo de energias. Ela vai estar sendo utilizada proativamente. Na minha minha condição, enquanto consciência em evolução... E também em prol dos outros. Então isso é muito interessante da gente também estudar. A gente tem alguns livros aí na Conscienciologia que vocês podem acessar pela Editares e os, os nossos monitores podem colocar que falam um pouco dessa questão da ectoplasmia né, sobre o, sobre o paradigma consciencial que pode ajudar bastante vocês. Inclusive o nome do livro é Ectoplasmia que é do professor Hernande Leite. Ah, então para aprofundar um pouquinho mais e entender. Então aí você, como disse o professor Mariano, você escolhe o que, que se encaixa melhor no seu caso. É a questão da toxicidade com quem você teve contato ou é mais um processo seu de ectoplasmia que talvez precise ser trabalhado uh, mais intensamente, né? Então, pensar um pouquinho sobre isso. Mas vamos ver se o Antônio tem outra pergunta aí para nós, que eu tô vendo que tá bombando. ali. Né, temos sim.
2: <risos> ah, pelo YouTube, a Tati Canton, Faz um comentário. O médio, e talvez todos, fazem a absorção e esterilização automaticamente. E aí ela coloca em dúvida essa sua afirmação. E pergunta: será que o médio também faz a circulação automaticamente?
0: Pode falar, professor Mariano, depois eu complemento aqui. Um Vamos lá.
1: aquele processo, né? Ah, Tati. É... Bom, primeiro eu não acredite em nada. Tem as suas próprias experiências, né? Então cada caso é um caso. Eu vejo por mim e só falo efetivamente por mim, né? É, é, absorção é natural, tá bom? A esterilização, aí a gente tem que ter conhecimento de energias. Na verdade, aí a gente precisa ver uma série de situações e não efetivamente com o médium. aqui, todos fazem absorção de energia, ou, como havia falado, todos sofrem incidências, todos estão sujeitos à troca energética. Então, a absorção de energia, todo mundo está sujeito, correto? Agora, na condição de exteriorizar energias, também, ok, sem problema nenhum. O que que a gente está sempre trabalhando nesse aspecto é como a gente dominar o processo. Como a gente não se sentir tão engolido pelo processo energético em si? Então, eu não estou falando aí, hipótese nenhuma, eu estou falando efetivamente num contexto totalmente diferenciado. Ora, se eu sofri determinado tipo, digamos, de de, de, de situação energética, ora, eu já tenho condição pela minha prática em si de saber aí se é bom, se é ruim, automaticamente, se não for bom, aí eu fazer a minha limpeza energética através o quê? Da movimentação das energias e da exteriorização. Agora, ok, todo mundo pode absorver, todo mundo pode exteriorizar, e desde que se sinta bem, ok, eu vejo o Você só se sente bem quando você está de prol de boas companhias, em todos os aspectos, ok? Então, se você está bem intencionado, se você faz um bom trabalho, ora, está tudo certo. Agora, o que eu vejo de mais importante é eu ter discernimento de quem está me cercando energeticamente, como eu exteriorizo, exteriorizo essa energia. Por exemplo, eu vou exteriorizar essa energia a ponto de eu efetivamente não ficar mal. Tem pessoas que exteriorizam a energia e ficam mal. E por que está ficando mal se efetivamente eu falei que as energias são inesgotáveis? Agora, cada caso é um caso, sem problema. E eu concordo contigo que todos estão sujeitos aí. Agora, a circulação automaticamente eu começo a desconfiar. Um EV, vê depois esse processo, faça aí um estado vibracional. Começa a fazer um estado vibracional potente. Faça aí efetivamente um estado vibracional no mínimo umas 20 vezes por dia. Então, automate essa circulação vai ser automática, mas vai ser através da minha vontade. Isso não sou médium, mas qualquer pessoa pode fazer isso. Isso que a gente não tá falando, tá falando não é nada sobrenatural, não é para nenhum escolhido, é para qualquer um, desde que tenha vontade de trabalhar energeticamente. Ok? Quer falar, professora?
0: Então, eu acho que um conceito importante que a gente vem, a gente vem falando do corpo energético, né, professor Mariano? Mas talvez um pouco para a Tati aprofundar, é que aqui na conscienciologia a gente considera que temos corpos, né? Lembra que a uhum. gente falou do conceito de pensene, né? Então a gente teria aí corpos que correspondem, que a gente já conseguiu mapear, ou seja, a gente não está falando de coisas que a gente é, não viu, não faz, não, é coisas como disse o professor Mariano, nós somos um laboratório, né? A gente faz autopesquisa, então a gente conseguiu mapear pelo menos esses quatro corpos que vocês estão vendo no slide, né, o soma, que é esse corpo mais denso aqui, é o energossoma, que seria a, o que parece ali uma fumacinha, né, que tá tanto em torno do soma, quanto tá ali é, ligando o soma ao energossoma, que seria o corpo das emoções, por isso que a gente falou em pensene, né, através do cordão de prata, e finalmente o mental soma, que seria aquela bolinha ali, por quê? Porque a gente diz que aquele corpo não tem forma, diferentemente do psicosoma. Então, quando a gente está falando em pensene, a gente está falando minimamente desses corpos aí, que eles é como a consciência ela precisa desses corpos para se manifestar na dimensão física através do soma, na dimensão extrafísica, através do psicosoma, e na dimensão uh, mental somática, através uh, do mental soma. O corpo energético, ele serve para fazer essa liga, dar essa liga ali entre o soma e o psicosoma. Então, nada melhor do que a gente dominar essas técnicas que a gente falou anteriormente, justamente para ter o que Lucidez de que a gente está exteriorizando ou está absorvendo, para que a gente tenha o tal domínio energético que a gente está falando. Então, assim, de novo, concordo com o professor Mariano, não importa se a pessoa é médium, se ela é reikiana, se ela é... Não importa. Importa que ela tenha consciência, que ela tem um corpo energético, que é um veículo ali de, de, de manifestação, que faz esse link, né? Entre o soma e o psicosoma, e que ela consiga ter um domínio tal que ela não seja levada pelas coisas do dia a dia dela, que ela saiba onde ela está, porque ela está o que está acontecendo dentro dela, pensando na questão do pensene mesmo, pensamento, sentimento e, e, e energia, e também o que está acontecendo fora dela, porque aí ela tem esse domínio na mão, né? ela está ali lúcida para o processo, ela não está fazendo as coisas. Quando a gente fala automaticamente aqui, é o resultado da aplicação dessas técnicas que torna a, a capacidade energética nossa automática, não porque a pessoa é inconsciente delas, mas é automático, ela treinou tanto, seja em vidas passadas, nessa, enfim, né? Colocando essas, essas técnicas em prática, que ela conseguiu automatizar. Quando o professor Mariano fala em 20 vezes, a gente considera o ideal, porque uh, o mínimo que hoje a, a ciência, a neurociência traz para gente, quando a gente conhece o nosso relógio biológico, e aí falando de soma mesmo, a gente sabe que a gente tem várias etapas ao longo do dia. Uma hora da sono, uma hora a gente tá mais cansado, outra hora a gente tá mais disposto, até as horas que a gente depois vai dormir. Então, ne, quando a gente instala EVs ao longo do dia, a gente tende a perceber diferenças nesse nosso energossoma, e mesmo na nossa, manife, na nossa manifestação pensênica, ao longo do dia, que são diferentes, são padrões diferentes, e é uma maneira da gente ir testando esse laboratório energético que nós somos. Então, a ideia é isso, sabe, Tati? É botar em atividade, fazer essa energia funcionar para ver que resultados eu tenho ao longo do meu dia. Quando que eu fico mais disposta, menos disposta, e quando eu estou mais suscetível a essas energias tóxicas, por exemplo. Sejam elas vindas de fora, ou até mesmo produzidas por mim, pelos meus penseres, que talvez não estejam tão saudáveis assim. Então, uma vez que eu detectei isso, está na hora de fazer um evento está na hora de fazer uma esterilização, uma absorção para limpar, até mesmo aquilo que eu não estou bem, aquilo que eu não estou pensionizando bem. Então, é interessante a gente debater essas questões, e e aí eu acho que a gente pode aproveitar, né, professor Maria... Bom, lá, vamos continuar. Quando a gente estuda todas as coisas que a gente está falando, né, a gente está tratando também de cursos, Aqui o professor Mariano falou do curso de projeção consciente, mas a gente também vai ter aí o curso de assistenciologia, que começa no domingo, dia 11 né, de julho, às 9 horas, que é um curso que vai tratar também, dentre outras coisas, com a questão das bioenergias, em favor da assistência, ou seja, como que eu posso melhor utilizar os meus pensênios, mas também as minhas energias, ou seja, energias, pensamentos e emoções, em favor dos outros, em favor da alta assistência, que começa por mim, mas também em favor da assistência dos outros. Não é isso, professor Mariano? Tá sem som professor Maria, é Porque a minha cachorrinha estava
1: latindo, ah, eu preciso falar para vocês que minha cachorrinha estava latindo aqui. <risos>
0: Tranquilo.
1: <risos> e, e aí, a o que parte. que acontece? Não a viu? lucidez, é assim eu, acho, isso, eu acho que alguns sons que anteriormente nós não tínhamos, mas é assim mesmo, né? Logo, logo passa aí o caminhão do gás aqui. O que que acontece? Mas é o processo de lucidez aí, eu acho que a Tati também colocou muito bom, bem, e é isso, é, 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 é o processo de lucidez... Né? é bem colocado aí pela professora qual que é o meu processo? Né? Então, quando eu começo a entender esse processo de energia, vai ter um pouquinho mais, não só no processo de absorver e de esterizar coisas que algumas pessoas fazem, mas como eu levo esse processo aí para um discernimento em que momento eu estou melhor? Em que momento eu estou pior? Em que momento eu estou defasado? Por que eu estou defasado? Que tipo de pensamento está circundando agora neste momento? Esse pensamento é meu? Não é meu? Será que algumas consciências imaturas querem que eu me destabilize ao, ao momento que eu esteja desestabilizado? eu gero determinado tipo de energia que nutre essas consciências, então o processo todo é lucidez. Quando eu interajo, seja, com qualquer consciência, como eu saio dessa relação? Se eu estou num determinado ambiente, como eu saio desse ambiente? Se o ambiente não está tão aprazível, como que eu faço para melhorar esse ambiente? Então, essa sacada que eu vejo é que todo mundo está realmente sujeito às energias. E agora, como saber trabalhar com essas energias em prol da minha autoassistência, se eu posso assim dizer, e da heteroassistência? Porque a gente está aqui para isso mesmo, pessoal. A gente só está aqui neste planeta, não necessariamente para passear, mas para melhorarmos evolutivamente, não só nós, mas todas as pessoas. E trabalhando com energia é um grande caminho já a ser percorrido. Ok? Fechado aí?
2: Ah, temos, temos mais aí, Toninho? Né? Vamos para as perguntas, então, né? Sim, temos. A, a nossa internauta lá, que não sei quem é, ela é do pseudônimo, no multidimensional, pergunta, como se dá a blindagem energética do quarto de dormir?
0: Então, a ideia ali, o professor já levantou essa questão, né, em outro momento, é que a gente, como a gente tem o processo da projeção, né, ou seja, a gente projeta, lembra aquele corpo do psicossoma que a gente falou, extrafisicamente, e por hipótese todos nós nos projetamos todas as noites quando dormimos, até mesmo um primeiro momento para dar aquela compensação ao soma, mas também para estar tá tendo vivências aí extrafísicas, porque nós temos um corpo é, é, que realmente é, anda e enfim se manifesta na dimensão extrafísica. A ideia é que por que blindar, né, esse quarto? Porque o soma vai ficar descansando ali, certo? Eu estou lá projetado, como aparece aí na imagem. Então, o ideal é que esse meu quarto esteja blindado, no sentido de eu ter exteriorizado bastante energia antes de dormir, ter trabalhado as minhas energias, feito EV, e enchido meu quarto de energia mesmo para blindar mesmo. Literalmente, exteriorizando as energias para as paredes, para o teto, para tudo ficar bem blindado, para que meu corpo fique tranquilo, relaxado, descansado, e eu possa ter as minhas experiências extracorpóreas, né, eu possa estar ali no extrafísico, tranquila, sem levar nenhum, né, sopetão e voltar logo para o corpo. Principalmente se eu estiver tendo experiências assistenciais, lembra que a gente falou, né, a gente não tá a passeio nem nessa dimensão, né, professora Mariana, e nem na próxima, nem na exterior a gente tá lá para ajudar também as consciências, especialmente essas consciências que a gente tanto falou aqui essa noite, né, que já Infelizmente, elas ainda têm a pensilidade muito tóxica, elas às vezes dessomaram, ou seja, elas, quando morreram, né, elas perderam o soma e elas foram para o extrafísico de uma maneira muito patológica, muito apegados aqui ainda ao mundo intrafísico. Então, para auxiliar essas consciências, a gente costuma se projetar também nesse sentido, de ser auxiliares nesse momento. E a blindagem energética ela serve justamente para que a gente não seja sugado quando a gente está fazendo esse tipo, por exemplo, né? Tem várias oh, possibilidades, mas uma delas é para que a gente não fique sendo sugado quando a gente está lá trabalhando, ajudando no extrafísico, ou até nos qualificando para sermos mais assistenciais. Então a blindagem ela tem muitas, muitas facetas, mas uma delas é essa, para que o nosso soma fique tranquilo nós possamos nos projetar com segurança, com lucidez, e não fique à mercê aí, talvez, de alguma consciência consciência extrafísica, né? Mal intencionada, que vê que o nosso soma está ali e vem sugar as nossas energias. Então, é importante, sim, a gente esterilizar bastante, fazer bastante ver, e quando pegar no sono sono, relaxadamente, sair de psicossoma naturalmente e não ficar preocupado se o corpo está... Né, ali exposto uh, ou está uh, de alguma maneira uh, exposto mesmo né, a essas consciências não tão bem intencionadas assim. Não sei se o senhor quer complementar aí, professor Mariano.
1: É, não, blindagem energética mesmo é, é, é primeiro que você é dono do, é, a lucidez aí multidimensional, primeiro que você tem que ser o dono do pedaço. Né? Primeiro quem manda na sua casa é você. Não é isso? Então, você vai, principalmente no seu quarto dormir, você exteriorizar mesmo, exteriorizar a energia, ó, através dos palmas chakras aqui, ó, vai exteriorizando com parede por parede, teto, o chão, brinde mesmo. Por quê? Porque está todo mundo de olho na sua energia. Agora, não pode esquecer o quê? da sua boa intencionalidade, né? Se efetivamente, se você não tem uma boa intenção, você está blindando o teu quarto, mas está junto com os teus pensamentos, digamos, tóxicos. E aí você vai blindar com um monte de de companhias aí. Mas fique tranquilo, você perguntou o que era blindagem energética, é isso mesmo, joga energia aí nas paredes do seu quarto, com as melhores intenções, de ter as melhores projeções, de ser assistente... Começa a se autoconhecer, porque na verdade a gente só gosta. Já reparou que quando a gente. Quanto mais a gente conhece uma pessoa que é bacana, quanto mais a gente vai conhecendo aquela pessoa, mais a gente vai gostando daquela pessoa. Agora, quanto mais você se conhece, mais você vai gostando de você. Onde você tem os seus pontos falhos, onde você pode melhorar onde você pisou na bola e outrora não vai pisar mais. Agora, meu caro ou minha cara, você só consegue fazer isso através de auto-pesquisa. Então, quanto mais você se conhece, mais você gosta de você. Aí você começa a ter o quê? Bons pensamentos. E aí, naturalmente, essa toxic- toxicidade energética ela vai se desvencilhando, porque você vai t- trabalhando com um processo de, de maturidade você começa a perceber que você é uma mini peça do Maxi Mecanismo, você está aqui para ajudar as pessoas, aí a tua energia começa a melhorar. Por quê? Porque você começou a melhorar. Aí é blindagem. Aí, pegando a tua pergunta anterior, aí você vai ter companhia de amparadores técnicos, conhecedores também de energia... Mas por que usa a minha energia? Porque você está aqui no intrafísico, você tem um corpo chamado energossoma, que tem uma potência fantástica. Então, se você usa essas suas energias para fazer assistência, meu caro, aí você está bem na fita, aí, beleza? Acho que Elas... temos um tempinho
0: para mais uma pergunta, né? Vamos ver se o Antônio tem aí. Sim. Tem perguntas? Temos um,
2: uma pergunta da Aline. É, Simonele Moreira, ela pergunta, como criar e sustentar escudos de proteção energética? Eu, pessoalmente, interpretando a pergunta dela, eu acho que ela se refere ao autoencapsulamento, né? é, com ela mesma, ou nela mesma.
0: E... Então, Aline, a, a gente também falou bastante disso aqui, quando a gente está trabalhando o um EV naturalmente a gente está trabalhando o que você está chamando de proteção. né? Por quê? Porque o EV é o estado vibracional, ou seja, é aquele estado máximo de mobilização dessas energias em que a gente ficaria praticamente dentro de uma cápsula, como bem disse o Antônio aí também. né? Então, a ideia é você fazer isso, sim, para poder se encapsular, lembrando que isso auxilia bastante em dois processos que a gente... Não tinha falado antes, eu vou dar uma, uma uma colocada aqui que é a questão da assim e da desassim. Lembra que a gente falou que a gente entra e sai de ambientes, entra e sai de ambientes, e a gente pode estar tá aí eventualmente por hipótese se contaminando com as energias. É, então, para a gente não ficar nessa coisa de leve traz energias de um ambiente para outro, a gente precisa do EV, né, para poder lá deixar as energias de onde a gente veio e interagir com outras pessoas, outros ambientes, e até mesmo estar, por exemplo, o dia que a gente chega em casa, né, terminou o dia, trabalhou, chegou em casa, desassimila, porque senão a gente não consegue é, desintoxicar-se dessas energias. E a desassim, ela pode ser feita também através do EV, né? Então, eu mobilizo bem essas energias do, da cabeça, os pesos, os pés da cabeça, até atingir o estado vibracional, depois eu posso estar usando as outras técnicas de exteriorizar e depois absorver as melhores energias, até de preferência energias mais imanentes, como o professor Mariano comunicou lá no início da nossa live, né? Para que a gente fique bem, mas também o ambiente que a gente esteja, ele esteja também de alguma maneira blindado. A única ressalva que a gente sempre faz quando a pessoa fala em blindagem ou em encapsulamento e vocês podem é, ler isso no, no livro Acoplamento Energético que nós temos, ele não está em download gratuito, mas ele está disponível na Editares, aí em bastante explicação, ali são cinco professores da Conscienciologia explicando cada, cada tema desse que a gente está falando, você pode, é, às vezes, bloquear as energias. Então, assim, também estar todo o tempo encapsulado, pode ser um problema, porque aí você nem interage com as outras pessoas. E a ideia é que estamos aqui para, como disse o professor Mariano antes, trocar as energias uns com os outros, interagir. Então também não dá para ficar blindado o dia inteiro. A gente blinda quando realmente a gente percebe que existem ali energias tóxicas que podem nos prejudicar, ou a gente precisa blindar outra pessoa com o consentimento dela de preferência, Quando ela está assim, obnubilada, não consegue pensar direito em alguma situação, precisa tomar uma decisão importante, mas ela está ali perdida. E por a gente ter uma afinidade com ela, né, ter uma proximidade, a gente pode também auxiliar. Não é o ideal, o ideal é que cada um faça a sua, mas é possível também fazer uma blindagem assistencial com as melhores intenções, como disse o professor Mariano, para poder estar ajudando. Mas lembre-se, encapsular-se o tempo inteiro também não é nada assistencial. Primeiro, porque você pode se encapsular e ficar com as suas próprias energias tóxicas. Ou, ao contrário, você ficar sempre limpinho, bonitinho e o resto do mundo não importa. Não, não funciona assim. A gente está sempre numa troca: absorção, exteriorização. Absorção, exteriorização. Então, a blindagem ela tem que ter umas situações pontuais para eu estar blindada, para realmente. Quando não tiver condição de lidar com aquela situação, talvez é melhor eu blindar e ficar quietinha no meu ovinho ali, né? Mas é com uma intenção de proteção mesmo, né? Então, só para fazer essa ressalva. Não é mesmo, professor Mariano?
1: É isso aí, professor Adem. E eu, particularmente, vou colocar o meu processo, tá bom? Eu vejo que quando, lógico que quando você trabalha com energia, tudo é assim, pessoal, é como se fosse, é, 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 vamos, vamos fazer uma maratona hoje de 15 quilômetros? Não, porque a gente não tem fôlego ainda. Ah, eu também não tenho fôlego energético, então cada casa é um caso. Então quando você está trabalhando com energia, dependendo nem do lugar, é bom você ter as energias. Então começa a trabalhar sempre na tua casa. No meu caso específico, eu não me blindo tanto nesse aspecto. Ou, como eu já trabalho um pouco mais de energia, o meu energossoma é como se ele fosse um saiote, ele é um pouco amplo. E também tem algo muito interessante na Conscienciologia, chamado o Sinalética. São sinais, né? Você pode reparar que a todo momento o universo nos emite sinais. Quer ver um sinal bem prático quando começa a trovejar. Opa, é um sinal que vai cair uma chuva forte. Agora, o, o, o universo ele sempre transmite sinais para a gente. Se a gente estiver atento com relação às energias, também tem alguns sinais. Então, por exemplo, eu tenho, digamos aí, só, não é isso, mas só para servir de exemplo, eu tenho um zumbido no, 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 no ouvido esquerdo. Toda vez eu sei que esse, um zumbido no ouvido esquerdo é, o amparador me informando que tem uma consciência doentia, que a gente, digamos, uma consciência. que essa consciência, ela vai instalar aqui no meu, na minha psicosfera. Por quê, pessoal? Porque essa consciência ela é uma consciência doentia, e digamos que ela dissomou, ela morreu, um, um problema de apego, uma série de coisas, enfim. Para a gente resumir, ela é uma consciência doentia. E, pessoal, essa nossa dimensão extra, é, intrafísica, que ela é mágica. Por quê, Aline? Porque se você estiver chateada, aí a sua melhor amiga te chama, vamos tomar um café, vamos para o cinema. Você, de chateada, você consegue mudar do teu bloco pensênico. Aqui nessa dimensão, então, isso é mágico. No extrafísico, por exemplo, se a pessoa morre, e a pessoa tem determinada imaturidade, muito magoado, qualquer coisa, ela fica constante naquele processo. E aí o que, que os amparadores fazem em determinada circunstância aqui, que nem o tempo daria para a gente explicar muito, mas, por exemplo, eu coloco essa pessoa na, na minha psicosfera. Como eu trabalho com energias, como eu tento ser o mais cosmoético possível, aquela pessoa na minha psicosfera ela vai experimentar outro tipo de energia, E aí ela pode falar, puxa vida, mas existe uma outra possibilidade. E aí, quando ela vê, essa pessoa é resgatada pelos amparadores. Mas para isso eu estava aberto. Agora tem situações, Aline, que tem outra sinalética no meu ouvido direito, por exemplo, você vai sofrer um ataque extrafísico aí, aí eu me blindo. Mas isso aí nada mais é que traquejo. Ninguém é melhor que ninguém. O que nos diferencia, Aline, é vontade. Se você se interessa por esse assunto, se você se sente nessa circunstância, se você vê que o teu pescoço está um pouco pesado, se é aqui, cara, vamos trabalhar com energia, vamos estudar o que é esse negócio. Vamos conhecer quem que é, a Aline. Aí você vai pegando traquejo e você vê que a vida toma um outro sentido. Por quê? Porque através das energias bem trabalhadas, consequentemente você tem projeções. E aí o teu universo, a tua vida, você começa a ter uma, uma visão mais ampliada de mundo. Aí você vai ver onde que você, em certas situações, você carrega nas tintas e outras que não precisava mais. Ou seja, tudo isso aqui, Aline, a gente, em que pés a gente tenta fatiar as coisas, mas alguma coisa acaba levando a outra. Olha aí, já tô num, num, a gente está numa conversa aqui no qual você começou com escudos. Tá certo fazer, digamos, pegando na tua palavra aqui, escudos energéticos para se proteger? Sim, em certas ocasiões ele é necessário. Mas eu, Mariano, vejo isso como exceção. Eu preciso estar aberto, não sendo bobinho energeticamente, mas eu preciso estar aberto para interagir com as pessoas. Por isso que é interessante, no que diz respeito às às energias, sempre trabalharmos com o processo de lucidez. Vamos nos conhecer para nos tornarmos pessoas melhores, para depois também ajudar as outras pessoas. E não simplesmente através de escudos energéticos, ficar o nosso mundinho lá, beleza? Tudo certo aí? Podemos?
0: Então, pessoal, infelizmente, eu sei que o debate está bom, e esse tema das energias, ele (risos) realmente rende bastante, porque todos têm dúvidas, todos têm as suas casuísticas, mas a gente está chegando no nosso horário aqui, professor Mariano, da nossa live, E a gente quer agradecer a participação de todos aí. Eu acho que a gente conseguiu responder a maioria, pelo menos, das perguntas. Mas a gente faz o convite novamente. Continuem aqui conosco no nosso canal, curtindo o canal, mas também assistindo. Quem não pôde, né, que chegou um pouco depois, assista de novo. Essa live fica gravada no nosso canal do YouTube A gente pede que, se vocês gostaram do tema, compartilhem com seus amigos, convidem e cheguem para os nossos eventos. né? Essa aula gratuita que o professor Mariano falou, agora no dia 10 de julho, às 9h30, ela serve para todas. Ela é uma aula aberta né, sobre projeção consciente. Então, venham conosco, fiquem conosco, se inscrevam, que vocês podem e devem trazer as suas casuísticas para aprofundar com todos nós. Então, de minha parte, agradeço muito a audiência de todas e até uma próxima vez.
1: Eu quero deixar as minhas melhores energias, ah, estendo o convite para o dia 10 do 7, esse curso aí, ele é impedido, é gratuito, pessoal. Assistam aí, invistam em vocês. Ah, mas eu não estou bem financeiramente, não tem problema, vai lá na aula gratuita, assistam, é, interajam com esse processo, vocês vão ver que é muito bacana e vale muito a pena investir em vocês. Muito obrigado aí pela paciência de terem me ouvido e que a gente possa aí futuramente nos encontrarmos em cursos, em lives, etc. Um abraço a todos aí, obrigado.
2: Parabéns aos professores, obrigado aos internautas, muito boa a participação. Uma boa noite, obrigado.
0: Boa noite, pessoal.
2: Boa noite, pessoal.